0: Muy bien, si ustedes quieren ir a Efesios capítulo 6 verso 10, el tema de esta noche es, se llama Por lo demás hermanos míos, ese es el tema, por lo demás hermanos míos Una exhortación, un cierre que hace el apóstol de su carta Y quiera Dios, mi anhelo es que al terminar acá, esto, el tiempo que estemos aquí el Señor pueda movernos en lo personal, en lo individual a la oración, hermanos. Estamos a unos meses, si hemos estado escuchando lo, la voz del Señor a través de su calendario, estamos a, a, a unos meses de, de la manifestación gloriosa del Hijo, pero hay mucho pueblo en el Valle de la Decisión, en el Valle de la Tría, mucha gente pensando, si sí, voy a buscar a Dios, como la única respuesta que nos queda, pero todavía hay mucha frescura, mucha apatía, mucha incredulidad, mucha indiferencia, muchos cabos sueltos, muchos conflictos no resueltos, batallas perdidas, fracasos. Pero hermanos, hay todo un recurso en Dios para cerrar la caminata. Necesitamos una nueva atracción al Señor de buscarlo 24-7 someternos y dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio de la gloria de su plan. Hermanos, Dios nos metió en un programa que trasciende nuestra propia existencia. Estamos en un plan, hemos entrado en, una, en un sendero glorioso que no lo hemos visto. Estoy tratando de recopilar un poco de mis memorias, desde cuando el Señor me salvó y en, hay muchas etapas en las cuales expreso nada más común decir quiero dedicarme a buscar al Señor, quiero pasar este tiempo buscando al Señor pero hermanos después de casi más de 40 años de ser creyente les digo que he fracasado en, ese, en, esa, en esa empresa pero siento que el Señor nos está dando una nueva gracia. Por eso cuando el término por lo demás hermanos míos, que es el verso 10, solamente esa frase para arrancar, por lo demás hermanos míos, el término tenemos que entenderlo porque es vital para comprender la conclusión que el apóstol hace de esta carta llamada la reina de las epístolas, se cree que fue la última de la cárcel. Hermanos esta es la gloria del evangelio, como un hombre reducido, preso, bajo el imperio más fuerte. hermano comunica al cuerpo de Cristo una visión celestial de los cielos. Pero no solo eso sino también nos da las claves para andar en este peregrinaje, o sea un, un hombre como hemos aprendido de nuestros pastores, el hermano Marvin, hombres que tienen los pies en la tierra y la cabeza y el corazón en los cielos, o sea no se han desconectado, están lúcidos, están viendo la realidad y cómo las cosas están avanzando y es lo que yo veo acá en este en, esta, en, esta, en este cierre Esa palabra por lo demás añade una valoración final Sobre algo de lo que se está hablando Introduce una información final que valora los demás Aspectos del tema en su conjunto Que no se han mencionado anteriormente La versión King James dice finalmente Otros sinónimos de esa palabra por lo demás Por otra parte en relación a otras cosas, aparte de lo ya anunciado, además de adicionalmente, en fin, es como un cierre de todo lo que ha venido diciendo Él y Él toca dos fronteras y la primera frontera es la frontera del orden natural, porque no podemos escapar hermanos, somos terrícolas, a veces parecíamos marcianos algunos, Raros, ¿usted de qué planeta es? Hay muchos, hay muchos así. Hablando con mi familia, con mi hermana biológica, me dice, fíjate que la fulana tal, la tía tal, el primo tal es bien rarito, es, es rarito. Entonces yo le digo, mira, mi hermana, te voy a decir una cosa, una confesión familiar. Todos los rodenas son raritos, todos somos raros. Y, hermano, es la mera realidad. Pero hermanos, la primera frontera de ese orden natural es el hogar y la vida laboral. Dos ambientes donde el Señor tiene planes gloriosos para formar su vida en nosotros. Dios quiere que avancemos hacia las fronteras donde están los problemas cruciales. Ahí donde puede estar en llamas, ahí donde está el horno donde se cuecen buenas hadas. Decimos en Guatemala, la casa, el horno donde sale buen pan, allí en eso, en la cotidianidad de la vida, nuestra vida pública y privada como parte de la familia humana. Hermanos, la vida cristiana no se puede vivir en un mundo religioso privado, en un gueto, en un monasterio, no podemos ser cristianos como los ratones que solo salen del hoyo al queso, del queso al hoyo estamos en un mundo rodeados y estas dos, estas dos fronteras, estas dos áreas de la primera frontera, eh, revelan es el, el campo de, de preparación, entonces vamos a ver el contexto, el contexto inmediato de Efesios 6, 10 y vamos a tomarlo del de capítulo 5 Verso 21, ahí empieza la frontera, la primera frontera de orden natural y el primer, la primera cosa que menciona en el verso 21 es, someteos unos a otros, ya solo desde ahí golpea el espíritu independiente de cualquier mortal, por eso es que hay himnos nacionales y cada país se ufana de su independencia, de las grandes naciones que nos conquistaron. Es un gran problema que todos tenemos hermanos, el rendir mi voluntad y ponerme bajo otro y es algo que el evangelio y particularmente en la epístola de Efesios se rompen las barreras raciales, culturales, los clasismos donde Dios nos manda categóricamente someteos unos a otros y el principio supremo que ha de guiarnos es en el Señor en el temor, en reverencia a Él, porque es lo que primero empieza en la vida cotidiana la sumisión, el reconocer un pastor, un líder, el conocer a, a alguien por antigüedad el reconocer que tú eres mayor y miren hermanos hagan un análisis de la vida pasada muchos de los problemas que se dan en las iglesias es que sencillamente esta persona no, no reconoce al otro como su mayor el apóstol Pablo dice que, que nos tengamos todos por superiores al hermano, que yo vea a otro. En Guatemala, no sé acá, pero hay un problema serio con el racismo, donde cierta clase de personas dice, ¿cómo me voy a someter? Ah, ¿cómo puedo ser yo oveja de un pastor que es de tal raza, de tal color? Pero el principio general es someteos. Lutero dijo, ser, estamos destinados a ser sirvientes de todos Y en el griego esa palabra someteos es ponerse debajo Estar bajo obediencia Obedecer reflexivamente, someterse o ser puesto en sujeción Someterse a otro con temor fóbico Tengo miedo, me espanta que haya en mí algo de rebeldía porque hermanos, tenemos que reconocer que somos rebeldes por naturaleza, ¿sí o no? Así que antes de empezar a hablar del matrimonio y de los problemas de la sujeción y que, bueno, ¿quién en la cabeza? y que, que aquí ¿quién manda? El principio general es someteos unos a otros, aprender a obedecer, aprender a sujetarse. Esa es la primera frontera, es el primer el primer obstáculo en las relaciones humanas. Luego sigue las casadas, en el verso 22 al 20, 22, 24, las casadas estén sujetas en todo a sus propios maridos como al Señor. Y hermanos, veamos la, la relevancia de que no estamos solos en este proceso. No es cuestión de que, wow, ¿por qué me tocó a mí esto? Ah, qué suave, los hombres, hermanos, por favor. No estamos fomentando el machismo porque la Biblia no lo enseña así Estamos poniendo las cosas en su lugar correcto, Dios lo ordenó así Y Pablo termina en el verso 33 hablando del, de, de, del resumen, dice la mujer respete a su marido Primera de Pedro 3 menciona las implicaciones de la, suje de la sujeción Habla uno por testimonio a los esposos que no conocen al Señor y otro habla de obediencia, obedecerlo. Como Sara llamaba, dice, obedecía y llamaba a su esposo, mi señor. Tengo dos hijas políticas colombianas y en Colombia es famoso el dicho, sí señor, las señoras, las, las colombianas, digamos, en términos generales, ya están como formateadas, sí señor, sí señor. Entonces... Esposas, ¿Qué, qué, qué, qué hermosura, qué trabajo que una, una mujer llega a esa resolución de respetar, de honrar, porque es cosa fea ver esa discordancia, ese rivalismo entre esposos donde la esposa dice, no, pero este, este, este qué, qué, y este qué. Como conocí una madre preciosa que amé mucho, ya murió. Y toc tocamos este tema. Y me dijo: Mira, Luisito, con todo el respeto, tú eres un pastor, has predicado y toda la cosa. Pero mira, aquí en la casa, si yo cedo los derechos y si mi marido toma el control, nos vamos a la ruina, Luis. Yo tengo que. Ellos tenían un negocio. Yo tengo que manejar la cosa porque si este me mete las manos ahí, se arruinó la cosa. Yo le dije, madre, con todo el respeto, no es tu llamado. Tienes que orar y que el Señor, porque dice que Sara no tenía temor Y ustedes saben la historia, como Sara fue expuesta hasta a mentir Pero ella dice que sin tener temor, obedeció a su marido Entonces yo le decía, madre tienes que orar, tienes que cambiar la estrategia Tienes que levantar a este hombre y Dios va a hacer algo Nunca pasó, yo la volví a ver a los años, le dio un derrame de media medio cuerpo un caos, terminó mal, es el orden de Dios hermanas, el honrar, respetar, el darle el lugar a su marido, a su Señor, el reconocerlo, eso es parte de esa frontera que tenemos que, eh, tenemos que confrontar, cualquier éxito, cualquier gloria que tengamos, si nuestra casa no está en orden hermanos, estamos en problemas, así de delicado, no importa el privilegio, el cargo que tengamos vamos a los maridos en el verso 25 al 33 hay cinco cosas que yo veo aquí y hermanos de verdad las escrituras es un libro que nos quita las máscaras nos confronta con nuestra realidad, nos hace pegar como dicen de, 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 que, de aquellas llantas, dice esta llanta cuando pega y el suelo se pega, cuando está el calor de la llanta, la llanta se acomoda, se, 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 se hace al, al, al terreno, al ambiente, pruebe estas llantas, así es exactamente el matrimonio de los maridos. Hermanos, seis veces dice el apóstol acá, amad, 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 amad. ¿Y por qué la escritura nos manda a eso? Todos los que ya llevamos unos cuantos años de casado, a menos lo digo por mi persona, termino siempre en cada aniversario en rojo, en deuda. Le debo aquí a mi amada 38 años de casados. Merece una medalla, ¿no? Y es mucho más fácil vivir con Diana que vivir con Luis Rodenas. De una vez se los cuento. Pero ella ha recibido la gracia. Y hermanos, he tenido que morder el polvo, aprender a ser un amante, aprender a ser un enamorado. Porque hermanos, he oído en nuestros en estos círculos mujeres decir, jovencitas decir, fíjese que él solo vino, me pidió, mi mamá me dio, me casé, nos casamos y pasó todo. Y, pero él, yo no me siento conquistada. Él no me, no me, no me conquistó, no me dio un piro, no me dijo, hermosa estás. Qué feo, hay parejas que nos conocimos desde chiquititos y él fue, pidió, mamá sí, te vas a casar con él, pues sí, está bien, sí, yo lo amo, pero pum, no, me casé y el cortejo, y el enamoramiento, y el amor, yo no sé esposos acá, si las esposas de ustedes son diferentes a la mía, pero continuamente me preguntan, Luisito, ¿me amas Luisito? Y no voy a usted decir como decía aquel hombre Te lo dije en el altar hace 20 años Y una vez lo digo y no repito Hermanos tenemos un problema Somos fríos por naturaleza Sin afecto Y venimos de una cultura así Yo, Mi padre así era entonces y eso empieza en casa hermanos, la expresión del cariño, la expresión de amar a la hermana, de hacerle cariño, de respetarla, de honrarla, de manifestar, de hablar palabras. Por eso hermanos tenemos un gran problema, porque la máxima expresión del amor es darnos diariamente por ellas. No es solo una, un enamoramiento, una pasión de que estoy enamorado, sino que orando porque se ejerce un sacerdocio en el matrimonio. Orando, ejercemos un sacerdocio santo, santificándola, poniendo a, poniéndola aparte como cosa santísima, guardar su nombre, el nombre de mi esposa, sin denigrarla, sin ofender su opinión o reputación, sin hacer más graves sus faltas. ¿Por qué tienen faltas? ¿Sí o no? Y hermanos, de verdad les digo después de 38 años, estoy como ese cojo 38 años y sigo cojo esperando el Señor haga un milagro para que me quite el ser parapléjico emocional, el no tener palabras que quebranten, que toquen porque nuestro mismo Señor es un amante, sí o no hermanos es un hombre que busca, que persigue a la esposa, que la corteja, que le sale al paso. Que aunque ella muchas veces se voltea, él sigue esperándola. Él la mira con ojos de esperanza. Purificándola con la palabra. Edificarla con lo que recibimos, hermanos. Compartes tú con tu mujer la palabra, lo que el Señor te da. Ahí es tu primer testing, ahí es tu primer prueba son nuestra gloria y corona, nuestras esposas, tenemos que cuidar su, su, apariencia, su imagen, tenemos que cuidar su salud física, según el libro de Deuteronomio cuando se casan los recién casados, se acuerdan que por un año no iba a la guerra, se acuerdan de ese texto, pues qué más guerra que ya empezaron verdad, la guerra de la casa, Hermanos, él tenía que hacerla de, como decimos en Guatemala, hay un dicho que dice de payasito chichi O sea que el marido es el payasito, aquí está tu payaso mi amor, aquí está Tenerla alegre, contenta, la salud emocional de la, de la esposa depende Recuerdo una hermana conocida acá, no voy a omitir su nombre, que hizo su práctica en un hospital de salud mental y era, ella dice, era, era, hermanos, era increíble ver la cantidad de mujeres, hasta esposas de pastores que colapsaron en su mente y que estaban recitando versículos, hablando solitas, porque faltó la salud emocional del marido. Hermanos, somos el salvador de ellas, todo lo, aquello que dañe su imagen, toda mancha, arruga y cosas semejantes, mantenerlas impecables, inmaculadas, santas y sin mancha. Ese es mi oficio. Hermanos, es un oficio alto. Y es ahí donde se prueba realmente mi espiritualidad y cuánto amo al Señor. Pedro mismo dice que si esa relación es buena, tus devocionales, tus tiempos de oración no funcionan, capítulo 6 verso 1 al 3, los hijos aquí son los que estudian, los estudiosos de las escrituras ven una diferencia entre hijos obedientes, hijos sujetos a sus padres, hijos que obedecen que siguen instrucciones e hijos ya más grandes, mayores que están bajo el techo de nuestra casa y que mientras están bajo el techo, la medida de obediencia es un poco diferente. Pero si los padres son piadosos y sirven al Señor, pues que honra, seguir a sus padres. Porque a ellos se les dice honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento. Entonces vemos niños y adultos ya en casa honrando. Hermanos qué belleza de, de, de imagen que belleza, porque ese es el entrenamiento en la casa, ahí en ese fuego, es donde estamos entrenando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, para enfrentar un mundo hostil, difícil, que viene por delante, en el verso 4 dice, vosotros padres, 6:4: no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, hermanos, donde hay hijos iracundos, hijos de mecha corta, de genio volado, hermanos, es una evidencia de la falta de liderazgo, de madurez y de conocimiento de los caminos del Señor para atajar a nuestros hijos, porque si bien es cierto, dice un texto que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, yo fui criado con violencia hermanos, mi padre usó las manos, me reventó la boca, me bailó conmigo el jarabe tapatío, o sea, me zapateó y eso creó ira, enojo en mi corazón y creó una rebelión abierta con mis padres. Pero qué bendición la corrección que el Señor nos ha enseñado, hermanos. Qué bendición, hermanos. El Colegio Hebrón, donde yo fui, mi, fue mi primera experiencia aplicando vara a mis propios hijos que estaban ahí como estudiantes. Fue un encuentro con Dios, hermanos. He encontrado hombres ya casados, hombres grandotes en funerales, en actividades. Encontré al famoso, el que te conté de la historia de que dijo el texto Jesús, lloró. Ese muchacho mide como uno 90 y... Lo saludé en un funeral y me dice uno de los jóvenes estaba ahí ya graduado, ya esposo, ya señores. Hermano Luis, ¿usted le daría a a este muchachito, a este muñeco grandote? Entonces le dije, bueno, él ya está fuera de esto, pero si él me lo pide, sí se la doy. Le dije, oh, hermanos, no tengo a mi, a, a, mi, a mi cuenta personal enemigos jóvenes, sino que fueron encuentros igual con mis hijos. Hermanos, qué bendición, pero es un hogar donde es aplicada de manera correcta La disciplina del Señor con un espíritu profético Hermanas, tiene que hablar como dice la profecía de Proverbios 30 La profecía con la que te instruyó tu madre Hermanas, tenemos que ser aguerridas y amonestar con sentencias Porque estamos en los últimos tiempos, no podemos estar dando sugerencias, hijo si no guardas la norma, si te sales con la tuya, si nos juegas la vuelta Quiero que sepas, te espera la muerte hijo Tenemos que hablar con sentencia, con espíritu profético Hasta en la sumisión de las esposas Tenía una tía muy querida, no cristiana Y miren hermanos cómo esto del orden de Dios en el matrimonio eh, ha afectado Tenía una tía y, y tengo parientes cercanos que dicen, siempre que le desobedezco a mi marido, me pasa algo. Se me, me, se me arruina el carro, se me tuerce un tobillo, me caigo, le pasa a un niño, se quiebra. Tenía una tía que decía, mi marido parece brujo, no cristiano, mi marido parece brujo. Porque cuando me dice y me advierte de algo, cabal, eso me pasa. Hermanos, es el orden de Dios. Así los padres tenemos que criar a los hijos. Somos la autoridad sobre ellos, somos la voz de Dios para ellos. Y ellos deben de saber que estamos en serio. Y eso es una bendición, tener un hogar en ese orden. Porque hermanos, afuera hay una guerra abierta. Y si no logramos conquistarla en la casa, tener a los hijos en su misión Hermanos tenemos la guerra ya perdida afuera Versos 5 al 9, las relaciones laborales Ese es otro renglón serio hermanos, del cristianismo No sé aquí cómo es aquí en México Pero hermanos hay demasiados malos testimonios de gente creyente en las esferas laborales, incumplidos, llegan tarde, contestones, abusivos, araganes, póngale usted el nombre, hermanos es una vergüenza, las relaciones laborales sean como siervos o amos, como servidores o patrones, son el ácido que prueba la espiritualidad de la iglesia, los negocios o el trabajo, sea en el campo, en la ciudad, en el comercio, en la tienda, en la fábrica, en la casa O en el gobierno o en la iglesia, todo debe estar dentro de la esfera de la justicia y del temor de Dios Sí, hermano, aún trabajar para la casa del Señor Hay muchas cosas que el Señor tiene que limpiar y corregir Verso 8 dice del capítulo 6, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo sea libre. En Cristo, hermanos, el sirviente es tan bueno como el patrón y él ha de ejercer el juicio recto. Al servidor debe obedecer con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. No agradar al hombre, hacer la voluntad de Dios y servir de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Y en el verso 9 le habla a los amos, a los patrones, a los jefes y vosotros amos, haced con ellos lo mismo dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Entonces hermanos, esta es la primera frontera del orden natural. Este es nuestro ensayo. Si no tenemos la victoria en esas áreas. Si no ordenamos nuestras casas, si no nos volvemos apasionados, amantes. Hermanos, estamos en problemas. La segunda, la segunda frontera, vamos al verso 10. Por eso dice el apóstol, hermanos, por lo demás, si tenemos victoria acá, si conquistamos nuestras batallas del día a día si aprendemos a sobrevivir de la casa, de las relaciones, si pasamos ahí triunfantes con la gracia de Dios, hermanos, por lo demás entonces, vamos a entrar de vuelta a algo sobrenatural, dice en el verso 10, y aquí vemos que hay varios verbos autoritativos que concluyen en medio de una sorprendente declaración del conflicto espiritual de los hijos de Dios y cómo enfrentarlo. Aquí vemos los recursos disponibles para esta segunda frontera, la frontera de lo sobrenatural. Y hermanos tenemos que orar, porque solo Dios puede abrir nuestros ojos. Digo yo no sé cómo, cómo conciben los académicos, los teólogos, el mundo, el mundo espiritual en el que estamos entrando hermanos. Y quizás muchos ya han experimentado las oleadas, y el fuego y la presión de espíritus que hay sobre los hijos incluso. Niños fuera de control, pasiones, desviaciones, caracteres, genios que no fueron conquistados. Hermanos la batalla espiritual que se libra solo en la disciplina. Como los niños son librados del seol, de un espíritu demoníaco que puede tomar a un niño, a un joven y llevarlo. A la tragedia, por eso el apóstol empieza diciendo por lo demás hermanos míos, Fortaleceos, en la King James dice sean fuertes, y Eso quiere decir capacitar, fortalecer, empoderar, dar fuerza, esforzar, Pero hermanos entendamos esto, es algo externo, no es nuestro, Porque él dice en el Señor, es un poder milagroso por implicación, un milagro, una señal o maravilla. Es una capacidad por una fuerza impetuosa de una potencia, una potestad. Un poderío en el Curios, el Señor, el que tiene la supremacía, la autoridad suprema y por implicación el control de todo y en el poder. Aquí no está hablando de la palabra dunamis, Está hablando de su imperio, de su gobierno. La palabra ahí es Kratos, de donde viene la palabra democracia o autocracia o teocracia. Es el gobierno, el imperio. Y en el poder de su fuerza, su dominio, según el vigor y el rigor de su fuerza, la fuerza no es nuestra, viene de su reino. Cristo en nosotros, quien tiene todo el poder y la fuerza. Hermanos no vamos a poder guerrear si no entramos en esa dimensión Yo quisiera que fueran conmigo a un verso que está en Lucas capítulo 22 De la implicación de la palabra fortaleceos Jesús orando en el Getsemaní en Lucas 22 del 40 en adelante Hay una palabra que me impresionó por eso les decía Que el Señor nos mueva la oración personal y privada Lucas 22 en el verso estamos allí verso 43 está hablando el contexto de oración en el 41 dice se apartó de ellos a distancia como de un rit, un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya 43 entonces se le apareció un ángel del cielo para qué dice hermanos hermanos míos yo no hay otra otra fuente hermanos Dios nos está llamando a que entremos a sus cámaras a que hagamos santuarios en nuestras casas solo allí encontraremos la fortaleza hermanos vamos a entrar en una dimensión de ángeles, de ángeles hermanos Por eso dice en el, verso, en el verso 11, vestidos La idea la idea es hundirnos o sumergirnos en el vestido, en un vestuario En la, en una vida como Efesios habla, vestidos del hombre nuevo El hombre nuevo, Cristo en vosotros Una inmención es investir con ropa de toda la armadura, que es una palabra compuesta, que habla toda o completa arma o armadura, pero cuál es el fin de esa vida, de esa armadura que vamos a recibir cuando nos fortalecemos en él. Dice, para que podáis, para que seamos capaces, De ahí viene la palabra dunamis, capaz o posible, tener el poder poderoso para hacer algo dunamis es una fuerza externa una potestad un poder milagroso para dar o hacer algo poderoso con potencia y eficacia para que podáis tengamos el poder de qué, hermanos ¿qué es lo que dice ahí para para que podamos estar firmes porque hermanos el enemigo lo que quiere hacer es tumbarnos quiere que caigamos nos quiere quitar el ánimo, nos quiere desanimar, nos quiere destruir Pero hermanos es obvio acá que el Señor nos está llamando a entrar En una comunión donde seremos investidos para poder estar firmes Esa palabra quiere decir una postura erguida y activa Estar o quedar en pie, permanecer, perseverar ¿Contra qué hermanos? ¿Qué dice, ¿Qué sigue diciendo el texto Contra las acechanzas La RAE El diccionario de la Real Academia Dice acechanzas es un Engaño o artificio Para hacer daño a alguien En el griego la palabra Acechanza Se lee Metzodeia o Metodeia de la palabra Método O sea tenemos un enemigo que es Metódico que nos estudia, que elabora todo un plan dise bien diseñado, diligente Para poder hacernos tumbar y desanimarnos Contra las acechanzas de quien hermanos, del diablo En otras versiones, en otras frases dice De sus parodias, de sus trucos, de su engaño, de su acecho de su arte y maña De sus trampas Del diabolos El calumniador o acusador falso Hermanos visualizamos lo que se viene Lo que estamos ya metidos allí Noten que el Pablo no está magnificando Al enemigo Solo está desnudando y mostrando que la fuente de poder para sostenernos contra esas artimañas, de ese enemigo, están en Dios. Por eso sigue diciendo en el verso 12, y ese es un versículo bien curioso hermanos, porque no nos hemos percatado que tú y yo, Podemos así como somos vehículos de hablar la palabra de Dios y dar una palabra de inspiración Y hablar por inspiración delante de Dios También podemos ser usados para una expresión diabólica y satánica A mí me impresiona la revelación de Pedro cuando el Señor les pregunta ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro fue el único que dijo tú eres el hijo del Dios viviente y ¿Se acuerdan que le dijo Jesús? Eso no te lo reveló tu mamá, tu papá, sino que fue revelado por el Padre. Pero más adelantito, Pedro mismo pers quiere persuadir a Jesús a que no vaya a Jerusalén. ¿Y qué le contesta a Jesús, hermanos? Apártate de mí, Satanás. Hermanos yo puedo ser en un determinado momento la voz de Satanás para mi mujer, para mis hijos, para mis empleados, para mi jefe. Hermanos imagínense lo, 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 lo vulnerable, lo susceptible que somos como mortales, por eso el apóstol dice no tenemos lucha contra carne y sangre. No estamos peleando con el patrón, con el gobierno, con este sistema, con los vecinos. No, hermanos, es una batalla encarnizada con las fuerzas del mal. Los principados, habla de un príncipe o príncipes, primeros en rango de poder y dominio. Es un jefe como el príncipe de Persia que se opuso por 21 días contra el arcángel Miguel. Vamos a Daniel solo para ver un versículo una vez más donde donde expresa, hermanos, que vamos a entrar en una relación angélica. Lo que pasa aquí con Daniel, él tiene una, él, él dice que el, el ángel le habla en el verso número 13, Daniel capítulo 10, verso 13, más el príncipe del reino de Persia, se me opuso durante 21 días, pero Miguel... Uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha, ha de suceder a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. Pero veamos en el verso número 17. En el 17, ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltaron las fuerzas. Hermanos estamos entrando en una etapa donde vamos a hacer nuestra fuerza natural será reducida Dice me faltaron las fuerzas y no me quedó aliento Sigamos leyendo aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez Y qué dice me fortaleció hermanos vamos a necesitar ayuda angélica o sea asistencia celestial cielos abiertos que van a moverse en medio de nuestras batallas él me dijo en el verso 20 dice sabes por qué he venido a ti ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de persia y al terminar con él el príncipe de grecia vendrá pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad nadie me ayuda contra ellos sino miguel vuestro príncipe hermanos Humanamente es imposible, es una intervención angélica en esos principados La segunda es los potestades, personajes con capacidades competentes Con poderes, con maestría y fuerza delegada Es un magistrado sobrehumano, un potentado, símbolo de control e influencia Tiene derecho jurisdiccional como dueño con libertad de operar estas potestades tienen su vencimiento, Jesús lo dice en Lucas 22, 53. Ha llegado el tiempo de que las potestades terminen, que hagan lo que tienen que hacer. Tienen un límite, un vencimiento. En Hechos 26, 18, se convierten de las tinieblas, dice, a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Hermanos, eso es lo que estamos confrontando. Principados, potestades sigue diciendo en el verso 12, gobernadores de las tinieblas de este siglo, ellos son los que gobiernan el cosmos presente, gobernadores del mundo, es un epítote, epíteto que describe el sistema de Satanás, de su gobierno, sus dominios e imperios en las sombras, en la oscuridad, en la tiniebla, la tiniebla son una figura de error, de presagio, de augurio o adivinación oscura, Hechos 16, 37 La jovencita Que proclamaba Estos son siervos del Dios Altísimo Imagínense hermanos Ella estaba diciendo algo correcto Estos son hombres de Dios Que os anuncian la salvación Pero obviamente lo, lo estaba diciendo con un espíritu Incorrecto hasta que el apóstol Pablo La reprendió De esa potestad De ese, de ese gobierno estaba bajo otro espíritu. Y las huestes espirituales, la última, son maldades espirituales depravadas específicamente con malicia. Su carácter esencial es traer calamidad, perversidad, debilidad o enfermedad. Hacen complot para cometer pecados, maldad y hacer daño. ¿Se acuerdan los hijos de Eseba, el jefe de los sacerdotes que está en Hechos 19, 13 al 16? El hombre con el espíritu malo que no pudieron liberar los hijos de este jefe, dice que él se abalanzó sobre ellos, los golpeó y los mandó desnudos, huestes. La legión de demonios del endemoniado gadareno pide permiso a Jesús Para entrar a un ato de dos mil cerdos que luego se despeñan y se ahogan en el mar Huestes que mueven turbas de personas Esa es la batalla que estamos enfrentando hermanos Hermano la autoridad para vencer en estos últimos días Viene de la sumisión Me impactó algo que dijo el hermano Marvin, en uno de los cursos, que uno de los problemas más serios que hay en el ministerio, aún con pastores, es la obediencia, la sumisión, el reconocer una cabeza, el reconocer mi mayor, mi autoridad, es un gran conflicto. Mateo 7, 22 al 23, podemos tener el poder para hacer cosas en el reino natural o espiritual, sin tener la autoridad para hacerlas. Es el lazo de Satanás, de los neófitos y de los hijos de Adán actuar por su propia cuenta. Es hacer cosas por mi mover, por mi sentir, por mi percepción. Muchos me dirán en aquel día, y Jesús les dice, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad, personas que andan sin ley, tenían el poder para hacer las cosas, pero no tenían la autoridad. No estaban sujetos a él, a su gobierno y a sus leyes Hermanos, las potestades espirituales en los lugares celestes Reconocen quién tiene o no la verdadera autoridad Ellos reconocen quién está bajo sujeción Ellos reconocen quién está sujeto Quiero cerrar con este pensamiento hermanos Jeremías 5.12 Si corriste con los de a pie y te cansaron ¿Cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Hermanos, después de poner en orden nuestra propia vida, nuestro hogar, nuestro trabajo, estaremos listos para hacer la guerra espiritual y derrotar los enemigos que están fuera, pero que no nos agote la batalla de la frontera del orden natural de las cosas porque muchas veces eso nos fatiga a tal grado que ya no tenemos fuerza para la segunda frontera y estamos reducidos, por eso es importante hermanos que el Señor nos atraiga porque el Señor quiere derribar, porque el primer poderío, ¿saben quién es? el primer poderío, porque el mensaje de Efesios hermanos es que el Señor va a levantar todo, todo por su nombre él va a levantar todo, Él se sentó, dice en Efesios 1, que Él fue, se sentó sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre toda potestad, hermanos, Él y lo puso a los pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Hermanos, estamos en un cierre donde el Señor está derribando nuestras motivaciones, nuestras rebeldías, nuestra independencia, nuestro orgullo, Nadie entrará a los lugares celestiales a menos que conquiste la ambición personal Las ganancias no solo de plata sino de fama, el aplauso del hombre más que el de Dios Dios va a meter su espada y va a probar nuestros corazones